0: Vous pensez déjà à vos vacances estivales l'été prochain ou pour vos forfaits motoneige Chalet Nature Péribonca vous offre le confort total sur le bord de la rivière situé à Péribonca, au nord du lac Saint-Jean, tout près du Sentier Fédéré. Chalet Nature Péribonca possède l'Internet illimité et des habitations très récentes. Pour inscription et information, visitez le site internet chaletnature.info ou contactez-nous au 418. 2, 1, 8, 1, 3, 7, 6. La direction et le personnel de Chalet Nature Péribonca souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et les invitent à la grande prudence pendant l'année qui débute.
1: En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de remorque 2000, M. Daniel Deschaines, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au sein de Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Sessigny au numéro de téléphone 88-276-93-83.
0: Tout le personnel et la direction de Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. On nous rejoint au
1: 418-276-0580. Grosse, grosse nouvelle dans le monde du baseball, la semaine passée qui a passé un petit peu incognito, c'est que la, les, les ligues majeures de baseball ont décidé finalement d'homologuer les statistiques et reconnaître les statistiques des... des, des, des des principaux ligues de Noirs au début des années 1900. Évidemment, euh, celle qui est plus connue, c'est la Negro Leagues, où il y avait des joueurs comme Satchel Page, Josh Gibson, et ainsi de suite. Et pour en parler, ben, on parle avec un historien du baseball là, qui a écrit le livre sur Jackie Robinson, Marcel Dugas. Euh, bon matin, M. Dugas. Bonjour. Monsieur Ducasse, si on parlait un peu de... de c'est une grande nouvelle pour le baseball, ça de reconnaître enfin euh, que les, les, les Negro Leagues, c'est la Ligue des Noirs, en fait, c'est celle qui est la plus connue de toutes les ligues, là. Va, les statistiques vont être maintenant reconnues.
2: Bien, en fait, bon, pour euh, expliquer ça succinctement, là, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, quand le baseball professionnel commence, on tolérait la présence d'un certain nombre de joueurs noirs, mais ça n'a pas duré longtemps. Dès à partir là, des années 1880, il y a vraiment les Blancs jouent d'un côté, on exclut complètement la communauté afro-américaine et les Noirs originaires d'Amérique latine. On leur dit, arrangez-vous, faites ce que vous voulez. Et ils vont former des équipes itinérantes, euh, donc des, des équipes qui se promènent de ville en ville pour essayer d'attirer des spectateurs, essayer de gagner notre vie en jouant au baseball. Et c'est seulement en 1920 va naître la première ligue, le premier regroupement de ces équipes itinérantes-là pour former la première Negro National League, donc la première ligue nationale ouais. des Noirs. Et en tout et partout, il y a sept différentes ligues, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de euh, ligues de joueurs noirs au fil des ans qui n'ont souvent pas duré très longtemps. Là, le baseball majeur reconnaît les sept principales, celles qu'on considère comme ayant eu le plus fort calibre de jeu comme étant des ligues majeures. On reconnaît que les joueurs qui ont évolué dans ces ligues-là auraient dû avoir une chance de jouer dans les ligues majeures pendant toutes ces années-là, où les, euh, les Afro-Américains et les Noirs d'Amérique latine ont été exclus de ce qu'on appelait à ce moment-là le baseball organisé, donc le baseball blanc, là, en d'autres mots.
1: Est-ce que... Euh, il s'est situé où, c'est les, les plus dans le sud des États-Unis, j'imagine?
2: Il y en a eu un peu partout. Euh, okay. la, la base des euh, des Negro Leagues, c'était beaucoup dans le Midwest américain, surtout au départ. Kansas City, c'est une ville très ouais. importante. D'ailleurs, le musée euh, des Negro Leagues est à Kansas City, mais aussi, bon, Chicago, c'est un centre important. Pittsburgh, euh, New York. Puis il y a eu des équipes aussi dans le dans le Sud, euh, puis un peu à la toute fin là euh, sur la, la la côte du Pacifique en Californie, mais c'est vraiment surtout concentré sur l'est et le centre, ben, comme était le baseball à ce moment-là, qu'il n'y qu avait aucune équipe là, euh, sur la côte ouest avant les années 50. C'était un peu la même chose là, qui se produit avec les Negro Leagues.
1: OK. Donc, euh, euh, évidemment, le joueur qu'on connaît le plus, c'est Jackie Robinson, vous avez écrit le livre. mais il y a eu également de très, très grands joueurs. Je pense entre autres à George Gibson, qui était un receveur à l'époque. Lui, euh, euh, on dit qu'il a fait pas loin de 800 circuits. C'est yeah, on... vraiment.
2: Selon, même selon s'affiche au musée des ligues des Noirs. Justement, on parle de 900 circuits, 900 mais, circuits okay. mais ça, ce serait bon. Évidemment, il y a une part de légende dans ça, et il y a aussi le fait que euh, les, les Negro Leagues jouaient à peu de matchs comparativement aux ligues blanches. On se laissait beaucoup, beaucoup d'espace pour pouvoir jouer des matchs hors concours, pouvoir partir en tournée euh, et où on affrontait des équipes semi-professionnelles, des équipes de compagnie, un peu n'importe qui là qui était prêt à, 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 à disputer un match contre ces équipes-là. Et le baseball nageur a bien dit que ce ne sont que les matchs officiels en ligue qui sont reconnus officiellement et dont les statistiques vont être intégrées aux statistiques des ligues majeures. Donc George Gibson a probablement frappé des centaines et des centaines de circuits dans des matchs hors concours mais à date. Là, en date d'aujourd'hui, on l'y reconnaît je, je pense que c'est 232 circuits, là, je vous dis le chiffre de mémoire, ouais. là, qu'il aurait frappé officiellement dans des matchs qui comptaient pour le classement des différentes ligues. Donc, on est bien loin là de, de ce, ce, ce chiffre légendaire, là, de 8 900 et puis aussi, on dit qu'il aurait frappé des circuits de 500, de 600, de 800 pieds. On sait que c'était un frappeur extraordinaire, mais euh, donc, évidemment, il y a toujours une part de légende ici, ce qui est un ouais. peu difficile quand on essaie de reconnaître le travail de euh, des joueurs donc, qui ont évolué dans les Ligues des Noirs, c'est que euh, les, les statistiques étaient comptées de manière un peu approximative parfois, et comme souvent, comme je le disais tantôt, on jouait des, ma des, des matchs d'exhibition un peu partout, ben, il fallait se faire de la publicité, donc évidemment, si on dit hey, venez voir notre frappeur qui a frappé un circuit de 800 pieds la semaine passée, ben, ça risquait d'attirer des spectateurs, mais des fois, on prenait euh, des, des petites libertés avec la vérité, euh, comme on le fait souvent, pour se faire de la publicité dans tous les domaines.
1: OK. Euh, pourquoi qu'on arrive à 800 circuits dans le code de C'est une légende. Pourquoi qu'on on arrive avec 800 circuits? C'était compté ben, à peu près? Ou euh...
2: Ben. Comme je vous disais, c'est un chiffre qui est évidemment okay. approximatif. Mais c'est sûr, le, le chiffre officiel, là, je viens de le trouver, c'est 238 qu'on lui donne en ce moment. C'est sûr mm -hmm. qu'il en a frappé beaucoup plus que ça. Euh, yeah. Mais encore une fois, on considère pas si on allait jouer un match hors concours dans un, un petit village, euh, et puis bon, euh, on, on affronte un peu euh, n'importe qui, mais peut-être que George Gibson allait frapper trois ou quatre circuits dans ce match-là. C'est pas considéré comme des statistiques des Ligues majeures. Mais évidemment, il y, y, y a aucun doute que c'était un frappeur extraordinaire. Ça aurait été une vedette s'il si ah. avait pu jouer dans les ligues majeures blanches. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
1: Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont être intronisés à Copperstone? On me dit que la plupart, il y en a gros qui ont été intronisés. Mais là, maintenant que les statistiques sont reconnues, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont rentrer?
2: Bien, depuis 1971, en fait, ça, ça s'inscrit vraiment dans la démarche okay. du baseball majeur pour reconnaître euh, ses, ses torts -là face à sa politique raciste, de refuser okay. de permettre aux joueurs noirs de jouer dans les majeurs puis dans toutes les ligues qui permettaient euh, d'y accéder. Donc, depuis 1971, on admet des joueurs ont évolué dans les Negro Leagues au de la renommée donc il y en a déjà beaucoup qui sont rentrés je n'ai pas le, le, le chiffre exact Donc je ne sais pas si on va découvrir des nouveaux joueurs qui, suite à cette intégration de statistiques-là, qui mériteraient d'y être, qui ne le sont pas encore mais c'est sûr que ça pourrait avoir un impact à certains niveaux sur euh, le livre des records, je mentionnais on parlait de Josh Gibson tout à l'heure on lui ça attribue so une je... moyenne
1: ouais. pardon? il y a Sasso Page également qui était vu comme un excellent lanceur des Negro Leagues aussi là
2: c'était un extraordinaire lanceur. Joe ouais. DiMaggio a dit de Satchel Page que c'était le meilleur lanceur qu'il a jamais affronté. Mais statistiquement, ce qu'on va lui ajouter, c'est pas nécessairement très, très impressionnant. Ceci dit, on parlait de George Gibson tout à l'heure, on lui attribue une moyenne offensive en carrière de 365 dans les Negro Leagues, donc ça le place un millième de points derrière Ty Cobb, il serait deuxième pour la moyenne offensive en carrière dans l'histoire donc du baseball majeur, maintenant, blanc et noir. Si cette marque-là est homologuée, ce qui n'est pas entièrement certain. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop quest ce qu'on va faire au niveau euh, du livre des records. On, on, est, on, on a été un peu euh, euh, flou là-dessus, mais il pourrait effectivement se retrouver deuxième, tout juste derrière Taika.
1: Est-ce que c'est est plus symbolique peut-être aussi là, qu euh, que la reconnaissance qu'on a faite la semaine passée?
2: Bien, il y a une part de symbolique, il y a une part évidemment d'opérations de, de relations publiques, essayer ouais. de tendre la main à la communauté afro-américaine qui, bon, il y a probablement en ce moment euh, le, le plus bas pourcentage de joueurs afro-américains dans le baseball depuis les années tout de suite après l'intégration dans les années 40, début des années 50. Et... Euh, évidemment, on, a essayé, on, on essaie de se rapprocher de cette communauté-là. Mais je pense qu'au-delà de, de ça, il y a une part cynique dans l'opération, mais il y a une part aussi de reconnaître que ces joueurs-là ont été importants, ont eu une contribution à l'histoire du baseball. Et le baseball, c'est un sport tellement statistique. On peut bien dire, oui, vous avez eu une grande contribution au sport. Si on ne reconnaît pas vos statistiques, c'est un peu vide comme geste,
1: n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mais vous parlez, de, vous parlez de reconnaissance et ainsi de suite. Euh, en terminant, est-ce que, euh, le problème, ce n'est pas juste ça non plus, c'est que comparé au basketball, comparé au baseball, c'est euh, beaucoup plus facile de rentrer, euh, de rentrer euh, au basketball plus rapidement. Il y a ça aussi.
2: Là. Oui, ben, en ce moment, c'est sûr que le baseball est euh, troisième euh, en termes de participation des Afro-Américains, loin derrière le football et le basketball. Ça, c'est évident. Puis, il y a effectivement un, une gratification qui est plus rapide. Ceci dit, le football a un problème important au niveau euh, des, des blessures à la tête, les commotions cérébrales, euh, et euh, on voit déjà la participation. Euh, aux États-Unis dans le football mineur qui est très nettement en baisse. Est-ce que ça pourrait profiter au baseball? Est-ce que le baseball pourrait commencer à rapatrier des joueurs qui, normalement, seraient allés au football au cours des dernières années? C'est possible, mais il, le, le sport va définitivement faire un effort de ce côté-là pour que les Afro-Américains recommencent à s'intéresser au baseball, autant en termes de participation qu'en termes d'assister aux matchs, regarder les parties à la télévision, parce qu'il y a ça aussi, il y a des parts de marché importantes et beaucoup d'argent en jeu.
1: Dernière question, je veux vous parler. Vous êtes un historien du baseball. Euh, on parle de, de Noirs. Vous avez écrit un livre sur Jackie Robinson. Moi, j'ai lu la biographie de Philippe Allou, Et Philippe Allou, écoute, c'est à peu près l'équivalent pour les Dominicains de Jackie Robinson pour les Noirs. Est-ce que Philippe Allou aurait sa place, selon Marcel Dugas, au temple de la renommée du baseball comme bâtisseur à l'image de Jackie Robinson? Parce qu'il y en a eu beaucoup là, des, 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 des Dominicains. Là. Puis On lit la biographie, puis Philippe, c'est... C'est beaucoup.
2: Je ne ben, le considérerais pas que son impact a été comparable à celui de Jackie Robinson. Là. Ça serait peut-être un okay. peu exagéré. Euh, évidemment, ouais. Philippe Allou a, a eu une carrière très longue, très impressionnante, joueur, gérant, etc., euh, je vous avoue là que vite comme ça, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire, il est définitivement, il est probablement juste une coche en dessous du temps de la renommée. Là. Il est probablement au temple des, des très très bons, très importants joueurs et bâtisseurs. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il mérite sa place au temps de la renommée. J'ai aucune objection par ailleurs si on décidait de l'élire, mais je pense qu'il est un peu à court.
1: Ok. Ben Marcel Dugas, très intéressant, au plaisir de se reparler un autre tantôt. Merci beaucoup.